0: Tronen i mitt hjerte, jag kroner dig som konge med min kärlehed. Kom och ta din plats på tronen i mitt hjerte. Jag kroner dig som konge med min kärlehed. Kom och ta. Du är som kung med min
1: kärlighet. Jesus. Här vi bara tackar dig. Tack för din närvaro på den här platsen idag. Och Jesus vi vill bara böja oss inför dig den här morgonen, den här dagen, och Ora abashikidia. O oh, vi välkomnar dig, vi välkomnar dig, vi välkomnar dig, vi välkomnar dig in i varje rum i våra liv. Vi välkomnar dig, vi välkomnar dig, vi välkomnar dig. Åh oh, vi välkomnar dig in i detta land, in i våra länder, in i våra nordiska länder. Vi välkomnar dig, Jesus. Åh oh, vi bara tackar dig här. Kom ta din plats, kom ta din plats. Amen, 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 amen. Vi ska be församlingens förbönen, en bön som vi ber varje söndag i våra, i våra gudstjänster. Så brukar vi be för, för församlingen och för världen, för missionen och för vår stad. Amen. är vi bara vill komma inför dig den här morgonen. Vi ber för alla som firar Gudtjänst här på den här platsen. här. du att du känner varje hjärta. Och tack att du är här för att möta varje behov. Här är vi bara lyfter upp varje medarbetare, alla pastorer, alla styrelser herre, som vi har i vår verksamhet. Tack, Herre, för enhet, kärlek tillväxt herre. vi tackar dig för våra skolor bro skolan skolan för förskolorna, solstrålen herre. de olika avdelningarna alla barnen alla familjerna all personal som är involverad vi är bara välsignar dem idag och vi ber speciellt herre för bro skolresa som är ute i Europa härre. Tack att du håller din hand över bussen, över alla eleverna, över lärarna som är med. Tack att du låter dem få Guds möten. Och inte bara möten av alla möjliga kulturer och saker, men låt dem få Guds möten idag. Gud, låt dem få Guds möten, låt dem få Guds möten. Är det? Vi ber om det här, det? vi ber om det här. Och vi bara prisar dig, farare. Prisar dig, farare.
2: Och lyfta vårt land Sverige för dig den här förmiddagen Herre, vi välsignar Sverige vi välsignar Herre vår riksdag, vår regering vårt kungafamilj Herre är vi tackar att vi får önska välsignelse frid Herre Åh, oh, vi tackar dig Att vi framför allt får be För vår överhet, Herre Men den här morgonen vill vi också be För de nordiska länderna, Herre Vi ber för Norge Vi ber för Finland, vi ber, Herre För Färöarna och Island, Herre För Danmark, Herre, vi ber För de ledande, vi ber för de styrande Gud, vi tackar dig För Kristi kropp i Norden Herre, vi tackar dig Halleluja, kom med din styrka, Herre Kom, Gud, och möt ditt folk Herre, vi prisar dig att vi får stå i vår kallelse Herre, som du har kallat oss som Kristi kropp i Norden Herre och vi tackar dig Herre att vi ska Herre få sprida ditt evangelium över Europa och utöver världen i Jesu namn, Herre vi passar också på den här morgonen och välsigna Israel, Herre vi tackar dig för ditt land för ditt folk, Herre vi önskar fred, vi önskar frid över Jerusalem Välgång inom dina murar. Halleluja, halleluja, halleluja. Shibana diadola sakandia Åh herre Tack, tack för välsignelse Tack, tack över välsignelse Freeman, Austria, Vi ber om frid, vi ber om fred I Jesu namn
1: amen, amen, amen. Tack
2: herre, tack herre, oh,
1: herre och Vi ber också för vår stad Där vi är fader Vi ber för Örköldsvik Vi tackar dig fader För den här staden, den här orten Vi får vara här Och lyfta upp ditt namn och Vi ber också för alla troende Alla kyrkor och församlingar som samlas för att firas gudstjänsten här morgonen kommer din ande och rör vi ditt folk här och vi bara tackar dig här du rör vid kommunen, du rör vi företagen här, tack för tillväxt för företagen, arbetsplatser här, tack för en förvandlad stad här, och vi bara tackar dig här, vi ber att du kommer också och så rör den här staden med din ande här, vi ber att många, många hjärtan här ska bli berörda, och du här och du bara ger oss frimod Friheten, är det. Du bara kommer till ditt folk och gör oss till dina vittnen är det, överallt. Är det. Och vi vill säga ja till din kallelse. Oh, vi bara tackar dig. Vi tackar dig. Vi tackar dig. Vi, tackar dig, är det. Oh, vi bara lovar dig. Är det. Vi vill signa ditt namn. Är det. Vi vill signa FS konferensen som pågår. Just nu årskonferensen. Där de vänner från hela landet här i Örnsköldsvik. Kom och möt dem på ett alldeles speciellt sätt den här morgonen. Oh, vi vi välsignar dem här i Jesu namn. Oh,
2: Halleluja. Men orkar du en stund till så ska vi be Amen. för några saker till. Vi, ska, vi, ska också för, vi ber alltid för vårt missionsarbete. Och eh, som du kanske vet så har det varit en jordbärning i Albanien. Och eh, vi som församling eh, har, har, har ett missionsarbete där tillsammans med Livets ord. Mm. Och, eh, och, och vi har fått meddelande om att, att kontakter vi har där så... så, så har ha hus skakat och, och, och det har blivit en del förstörelse så, så, så låt oss bara lyfta upp våra syskon där borta och låt oss bara tala, tala frid mitt i det som där, där det liksom är oro så, 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 så låt oss bara sträcka vår tro ut till de, våra syskon i Albanien herre. vi tackar dig herre för att vi får be och välsigna kortsa fader, tack fader tack fader för dina änglar här är vi bara sänder ut änglarna till Kort, ja, fader där det har varit jordbärning och vi bara be ut frid och fred är vi ber i Jesu namn att inga efterskalv ska komma utan vi ber om stabilitet Herre Gud du råder över himmel och jord Herre du har skapat jorden och du Herre bekänta, en mäktig Herre att låta din fasta hand vila över staden och över landet i Jesu namn är så tackar vi dig också för de förbundsämnen vi har fått in herre oh, två kvinnor med, med, med cancer och vi bara lyfter dem upp för dig herre i Jesu namn vi bara ber för de här två kvinnorna herre tack herre för att du är den överläkaren som är mäktig att vidröra vid dessa två kvinnor i Jesu namn Amen
1: Amen Amen
2: Amen. Vad härligt att få be tillsammans så här på morgon. Yes. Halleluja. Eh, Maria heter jag och här är min make Thomas. Mm. <laughs> och du som är här kanske första gången mm. under den här konferensveckan, du är alldeles speciellt välkommen. Och alla ni andra, välkomna tillbaka. Vi sa har vi haft en fantastisk konferens. Ja. Ja.
1: Amen. Amen. Tack så
2: mycket. Varsågod och sitt ner.
1: Härligt. Vi vill också passa på att tacka, vi är så jättetacksamma och stolta som pastorspar i den här församlingen. Över alla underbara medarbetare som har gjort den här konferensen möjlig. Från parkeringsvakter till välkomstid, till förebedare, till alla som har jobbat i köket och med ljud och ljus och gjort i ordning allt det här. Alldeles, alldeles fantastiskt, fantastiskt. Och det är en person som vi speciellt vill tacka som får stå som representant för alla våra volontärer. Och det är Miriam som har varit koordinator för den här konferensen. Var är det Miriam? Kom! Amen! Kom! Amen! Amen! Amen. Tack Miriam. Hon har gjort ett, ett hästjobb kan man säga. Och det var faktiskt så att i fjol så... Du kan sitta en liten stund igen om du orkar. <laughs> eh. I fjol var ju det här första steget på tilltalet att göra den här konferensen. och Vi gjorde den och, och kämpade på. och Vi förstod att det här är något som Herren vill fortsätta att göra. Och, och, och då fick vi ett tilltal också om, om ekonomisk försignelse i församlingen utifrån den här konferensen. Och, och, när, och Det blev precis så. Vi fick hundratusen över. och Vi hade aldrig en tanke på det. Vi bara gör det här. och, och Då sa vi, vad ska vi göra? Jo, vi, vi anställer en koordinator på 20 procent för de där hundratusen. Som kan jobba med den här konferensen och hela året. jobba med hemsidan, information och kontakt med alla. Och Miriam, du har gjort långt mer än de 20 procenten. Fantastiskt. Så Gud vill dig. Vi vill bara tacka dig på det här sättet. Amen. Yes. Amen. Amen. En glädje att jobba tillsammans. Amen. Underbart. Så härligt. Så vi ser fram emot nästa år, den här konferensen, så är Kristi Himmels Och nästa år är det lite tidigare maj, 21-24 maj. Så ta det i ditt hjärta, tala med människor runt omkring dig som vill vara med och be och se förvandlade länder. Och jag är alldeles övertygad om att i nästa år när vi samlas så kommer vi höra fantastiska vittnesbörd över vad Gud har gjort. Amen. Underbart. Vi vill också säga speciellt varmt välkommen till pastor Joachim Lundqvist från Uppsala som ska predika här idag. Jätte varmt välkommen. Vi är bara vänner och förebilder och vi är så tacksamma också att vi får vara, vara i ditt team? Amen. Vi jobbar som family tillsammans och vi är så tacksamma att vi får ha den relationen också som församling med er och jag tackar Anahita tack för att du har varit här hela den här veckan och delat ditt hjärta och ditt vittnesbörd och dina böner. är fantastiskt och du står också som representant för alla ny, ny svenskar som kommer till det här landet som, som också Gud kallar hit för att förvandla kan du bara ställa dig upp också så vill vi bara tacka dig och välsigna dig, amen amen så Varifrån du än kommer så är du välkommen till Guds familj. Amen. Och, och Sebastian, den glädjen att ha fått jobba med dig. Du verkligen får oss att, att flyga. Amen. Det är underbart. Vi behöver lite gangstrar in i Guds rike som sätter fart på grejerna. Amen. Och, och Det är så härligt när vi har hört de här olika evangelisterna här. De har samma story. Vi har Leiv. Tack för att du har varit här Leiv. Amen. Du kan ställa dig upp med din fru också. Amen. Så god. Halleluja. Jag såg Baldur här också. Baldur. Amen. En hjälte. Thank you for coming. Amen, och alla ni andra som har varit med. Helt fantastiskt. Jag tycker det är så fantastiskt när vi har hört vittnesbörden av de här. Jag var drogare. Jag var ett hopplöst fall. Det fanns inget hopp. Men Jesus kom in i mitt liv och förvandlade mitt liv. Och jag måste säga, jag har trivst med er. Amen, jag vet inte om det är för att mina rätter är bland körövarna utifrån Åland men. Jag trivs med er och, och jag tror att vi behöver det alla som Guds folk, eller hur? Vi behöver det här och, och det bara skakar om oss låt oss tro Gud för mer. Låt oss tro Gud för det omöjliga. Amen! Amen.
2: Och sen ska vi se att klockan 14 idag så har vi vårt avslutningsmöte med Hans Weichbrott.
1: Ja. Där sitter oh, du, varsågod Hans. och oh, Kom
2: Ge honom en applåd! Amen! Jag är så glad att Hans har varit med här under flera dagar. Var det här och rört sig omkring och bett för människor. Helt
1: ja, fantastiskt. Så missa inte finalen. Mm. Vi ska strax ta upp vår offergåva. Och, och barnen ska också få gå ner till barnkyrkan. Och jag har bett Bosse. Den här fantastiska brodern som är en hjälte. Han är också från Finland. Det är också bra. Kom Bosse. Bosse Alvin. Kom. Amen. Du hörde igår om du var här så hörde du vittnesbörda hur de har stått tillsammans och, och, och med, med, med Sebastian och sett förvandlingen. Så du är också en församlingsbror där, och, och du vet vad det betyder att stå i en församling. Så jag måste bara, bara säga några ord in, inför offret här så ska vi ge vår kollekt eller insamling. Det finns så många vackra ord för det som vi ska göra.
3: Amen. Ja, det har ju varit en förmån att få vara här den här veckan eller hur? Alltså vilken buffé herren har dukat åt oss. En del har, för en del kan det ha varit kanske väl kryddstarkt. Men det har varit underbart att få höra alla de här bröderna och, och systrarna vad de har delat ifrån herren. Och jag är så glad att få leva i den här tiden och få se vad herren gör. Att Efter många, många år där församlingarna har kämpat och det på många ställen har gått bakåt så ser vi hur den heliga ande håller på att resa upp en ny generation. Ja, mamma, mamma, yes. Fylld med kraft, yes. fylld Amen. med vision och fylld med härlighet. Mm. Och det är för jag så tacksam att som gammal gubbe får vara med lite. Och se hur den nya generationen springer med elden yes. över våra länder. Amen. Det är fantastiskt att leva idag. Och jag skulle bara vilja säga när du har varit på buffén. Så måste du ju betala, eller hur? Annars så blir det kanske inte så många bufféer mera. Om inte restaurangerna får in det som krävs. Och och, jag tycker det där med hundratusen var ju jättebra. Men i min bibel står det att vi ska gå från härlighet till härlighet. Så ska vi be Gud om att att han får ge. Att du tar ett djupt andetag och frågar herren. Och så ger du det, inte det du har tänkt och liksom planerat. Utan ger det som Herren talar till dig nu i Amen. ditt hjärta. Men jag vill jag läsa ett, ett fantastiskt bibelställe snabbare. Mm. Om jag nu ser det är ju en annan sak. <laughs> 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 uh. ja. Det står så här. Folket fortsatte... Att bära fram frivilliga gåvor till honom morgon efter morgon. Då kom alla de konstnärliga begåvade män som utförde allt arbete på älgedomen. Var och in från det andra för det arbete du höll på med och sa till Mose. Folket borde fram mer än vad som behövs för att göra detta arbete som herren har befallt oss att mm. utföra. Då befalde Mose att man skulle kunna göra i lägret. Ingen, vare sig man eller kvinna, ska göra något mer för att ge till helgedomen. Så hindrades folket från att bära fram de gåvor där man hade samlat var tillräckligt för allt det arbete som skulle utföras av mer än nogen. Wow. Amen. låt oss komma Amen. överens om mm. att ge mer än nogen. Yes. Att kostnaderna för den här konferensen täcks. Mm. Och för att det, det ska finnas över och bli mer. Så att det, det går att satsa vidare mm. i, i, i allt det som Herren vill göra. Mm. Och därför är jag så tacksam. Så var med och ge utifrån ditt hjärta. Mm. Och, och verkligen fråga Herren innan du ger. Mm. För det är så lätt att vi blir bara av tradition och födsel ohöjdad vana- så har vi våra pengar i fickan och så ger vi. Nej, fråga Herren. För när du ger det som Herren säger, då välsignar han dig. Det är inte storleken det handlar om, utan det är lydnaden för Herren. Att du lyssnar in honom och så ger du med glädje. Amen.
1: Amen, Amen. underbart. vill vi tacka dig. Och vi
3: bara prissar dig Herren. För att du bara ska tala den här stunden. Och jag tackar dig att varje behov kommer att vara täckt Fader. i Jesu namn. Herre rör du vid våra hjärtan. Och ge oss herre hörsamma hjärtan. Att vi kan lyda vad du säger i Jesu namn. Amen. Amen.
1: Amen.
2: Amen. Amen. Tack Bosse. Oh,
1: tack sir och ha
2: så nu får vi ge och swish har vi här på skärmen här på sidan. Mm. Och vi, det är också möjlighet att gå dit bak mm. och ge med ditt kort. Och med kontanter och korgarna går runt. Så tusen tack för din gåva.
1: Mm. Så fint. Och barnen ska strax få gå också. Uh, David, han personifierar det här. Han kommer fram med sitt barnbarn. David, en underbar broder. Han är barn- och familjepastor i kyrkan här tillsammans med sin fru. Ska Vi ge David en stor, stor applåd också. Helt fantastiskt. Vad vill du...
4: Det var han som ville prata.
1: Han ville prata. Hola.
4: Vi är så glada. Vi har ett härligt gäng. Kan ni vinka? Eller, yes. kom, kom fram, kom fram, kom fram. Kom fram. Skynda på, snabba på. Yes. Det är de som, som hjälper och det är en del av alla Det finns några som sitter hit och dit också mm. Av alla våra ledare som, som jobbar med bland barnen mm. Vi är så tacksamma Men samtidigt som ni, ni offrar till, oh, eh, till Gud Vi vill eh, att vi kan be tillsammans mm. För alla barn
1: Amen. Kan vi göra det? Ja
4: Så nu kommer det att besvara dig Amen Joakim.
1: och jag vill att vi kan stå upp och rikta
4: våra händer runt hela stan om vi är säkra och vi tror att den här verkligheten kommer barnen blir en viktig del av det där vi vill inte förlora våra barn så vi kan sträcka våra händer
1: Amen, 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 Amen Så so, oh, okay. vända
4: gärna åt det hållet, och det här hållet och alla möjliga håll. Oh. Och vi väl signar, inte bara den här staden, utan vi väl signar hela Norden. Amen. Alla barnens
1: alla Rana Rana Be- barn. Ja. Okay. So, pastor,
5: Tack herre, far vi tackar dig för den här unga generationen som ligger så nära ditt hjärta herre det finns ingen annan grupp människor som du tog upp i din famn och välsignade du älskar barnen, du älskade dem då du gör det nu herre nu ber vi dig om en väckelse i Norden och att barnen och de unga ska stå mitt i centrum av den herre, vi tackar dig att du Gud som upprättar, Gud som återbetalar, kommer till denna berövade, stukade generation, Det är så många växer upp utan trygghet utan kärlek, utan glädje utan mening och mål med livet utan en fast grund att stå på vi tackar och lovar dig för att du öppnar himlen här och utjuter din heliga ande över söner och döttrar herre och de ska profetera och de ska se syner herre vi tackar dig, vi prisar dig för detta Gud, tackar dig för den här församlingen och dess, dess barn och dess unga, alla andra församlingar i den här staden och alla de barn som här och nu lever någonstans i Norden och som du älskar Amen. från djupet av ditt hjärta. Din välsignelse över nästa generation, Herre. I Jesu namn. Amen.
1: Underbart. Varsågod och sitt. Uh, och alla barn ja. kan följa med våra ledare där. Tack så mycket. Tack så mycket. Så här, kan vi sätta upp swish tillbaks tillbaka här. Så, så vi har tid. Så kan vi bara spela lite grann och så ger vi vår offergåva det är också en viktig del av, av vår gudstjänst och ditt liv representerar också när du ger ditt offer för en, och dina, dina pengar våra pengar representerar det vi är, det vi har gjort och när vi ger till Herren så ger vi faktiskt tillbaks en del av det Herren har gett till oss tack så jättemycket för din, din gåva och efter det här ska vi låta Pastor Joakim tala till oss
5: vi lyfta våra hjärtan till Herren en liten stund innan vi går in i hans ord. Här är vi prisade för din närvaro över den här platsen. Vi tackar dig att du har en dyrbar kallelse ett ord ett tilltal till varenda människa här. Och nu ber jag dig Gud om det är under som bara du kan göra. Att du ska beröra genom den heliga ande varenda människa. Just i den livssituation där han eller hon står. Låt din ande flöda in och väcka någonting till liv på insidan här. Gud vi är inte bara här för att ha en härlig konferens och, och möta dig personligen. Utan jag ber Gud om bestående frukt utifrån den här helgen. Jag ber om ringar på vattnet herre. En frukt i form av människors frälsning. Människors upprättelse. En ny nivå av smörjelse. Tecken och under och mirakler syner och drömmar ett nytt förnyat livsperspektiv vi tackar dig för den heligandes verk och också fortsatta verk utifrån den här helgen tackar dig för det i Jesu namn Amen och Guds folket i Övrig sa Amen vilken förmån för mig att vara här den här dagen det är ytterst sällan jag är någon annanstans än Uppsala. Där, där jag har min, min hemförsamling och min familj. Men man kan ju inte motstå inbjudan och komma till Örnsköldsvik. Och till, till konferensen och också till Svedjeholmskyrkan. Jag är så tacksam och så glad, Thomas och Maria och hela teamet här. För att vi får vara familj tillsammans. Och bygga någonting vackert för Guds rike. Faktum var att jag, jag stod här i lovsången. och det blev bara påminn i mitt hjärta om hur viktig lovsång och tacksägelse är inför Herren. Amen. Förväxla aldrig lovsång med någon sorts performance eller liknande. Det är en andlig livsluft. Och, och tappar vi den, tappar vi det momentet i våra liv så skrumpnar någonting ihop som inte ska skrumpna ihop. Om djävulen vet att kan han skjuta in någonting i ditt hjärta som gör att du inte riktigt lika mycket tackar Gud och lovar honom så, så kommer någonting att gå på halvfart här inne. Och det har inte Gud tänkt. Jag vet inte hur många gånger jag har dragit styrka ifrån tacksägelse och lovsång. Till och med de gångerna man har varit som Paulus och Silas och känt sig instoppad i den innersta fängelsehålan. Att bara lyfta sin röst och sitt hjärta och tacka och prisa Gud. Och så se hur dörrarna öppnas igen och kedjorna sprängs och hur frihet kommer. Kan vi säga amen i kyrkan den här morgonen. Tack Jesus! Tack Jesus! Får jag vara lite personlig med dig? Absolut. Alltså det var en fråga. Får jag vara lite personlig med dig? Ja men bra då är jag det. Jag har en berättelse som jag inte brukar berätta så väldigt ofta. För den är lite personlig. Den liksom är lite nära så. så att, att, men jag kände nu det är familj här idag. Så jag berättar den i alla fall. För många år sedan när jag var på väg hem till... Mitt hus i läxan där vi bodde då. Jag hade min dotter Evelina i baksätet. Hon var fem år vid det här tillfället. Hon satt inkapslad, in, in, liksom in inkapslad in, in i baksätet. Hon satt fastspänd i baksätet och så skulle jag köra hem och hämta en grej bara och så tillbaka in i bilen och så skulle vi åka, åka till kyrkan. Jag hade byggt det här huset där vi bodde. Och jag hade byggt det på en liten höjd så, så att uppfarten var i en uppförsbacke. Så jag, jag körde upp på den här, upp, den här uppfarten så bilen stod och lutade som den alltid gjorde. Jag var noga med att lägga i växeln, dra i handbromsen riktigt rejält. Och så vände jag mig om till min femåriga dotter i baksätet. Och så säger väl, Lina, sitt nu alldeles still där. Pappa ska bara springa in och hämta någonting. Och så kommer jag tillbaka. Absolut, hon gav mig en tumme upp. Hm. Och jag går, hoppar ut ur bilen, jag går fram till dörren, letar efter nyckeln, sätter nyckeln i låset och öppnar dörren. Exakt när jag öppnar dörren så har jag ett brak bakom mig. Och jag vänder mig om och bilen som stod på uppfarten står inte på uppfarten längre. Den har rutschat baklänges, rakt ut på vägen, tvärs över vägen, genom min grannes staket. Och står nu prydligt parkerad alldeles vid hans äppelträd. Men Evelina står där bilen var parkerad. Och bara tittar på den. Och jag springer fram. Och säger Evelina, vad, vad, vad hände? Vad, vad, vad är det som har hänt? Och hon sa, pappa du tog ju så lång tid på dig. Jag hade varit borta tio sekunder. Du tog ju så lång tid på dig. Så jag började tänka så här. Hur fungerar en, en, en sån här eh, handbroms egentligen? Så jag kopplade loss mig och så kröp jag över till förarsätet. Och så lade jag ur växeln i neutralläge och släppte handbromsen. Jag har en otroligt begåvad dotter. Okay. Och det innebär att bilen på en gång ju började rulla okontrollerbart och snabbt bakåt och, och rakt över vägen och så in på grannens tomt. Men så, så frågade jag, Evelina. Hur kom du ut? För bilens dörrar var stängda och bilens fönster var uppdragna. Och även dina står på samma plats där bilen stod parkerad. Och jag tänkte, även om hon hade fått upp dörren under det att bilen rutschade bakåt så hade ju dörren slagit ner henne. Hur i all världen kom du ut? Hon sa, åh en ängel lyfte ut mig pappa. Och så beskriver min femåriga dotter i detalj hur just när hon släppte handbromsen hur det var som tiden bara stannade som i en film liksom. allting bara frös och en ängel kliver in i bilen och tar min lilla dotter. Det är nu det blir liksom nära. Ta min lilla femåriga dotter, lyfter ut henne försiktigt, ställer ner henne på uppfarten, klappar henne på håret och försvinner. Och, jag, jag, och jag, måste, jag måste vara brutalt ärlig med dig. För en tiondel sekund så tänkte jag, okej okay, engel när du ändå lyfte ut min dotter, du kunde inte bara stanna bilen. Men så sa jag, förlåt, 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 förlåt herre. Förlåt, 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 förlåt att jag ens tänkte så. En bil kan man ersätta, men en dotter kan man inte ersätta. Och den kvällen när jag och, och Maria, jag fick jobba lite grann på att berättade det här för, för min fru Maria. Då. Hon var kanske inte alltför förtjust över att jag överhuvudtaget hade lämnat min dotter i bilen. Men när vi väl liksom hittade frid och harmoni i, i vår relation <går> lite senare på kvällen så, så böjde vi våra knän och så gjorde vi det vi alltid brukar göra på kvällen. Vi lyfte våra hjärtan och våra händer och bara tackade Herren. Då talade Gud till mig. Och så sa han så här, Joakim du har ingen aning om hur många av fiendens pilar som har varit utskjutna mot dig men som har fallit innan de ens nådde fram till ditt hus. Just för att ni lever i tacksägelse och tillbedjan. Och den dagen fick jag upp ögonen för kraften i tacksägelse. Så länge du tackar Gud, så länge du prisar Gud, så länge du lovar den levande guden. Så bygger han ett beskydd runt dig. Han bygger en frizon, en fristad runt dig. Inte så att du aldrig kommer att få problem. Men så att problemen aldrig kommer att få dig. Tack Jesus. Ska vi bara lyfta våra hjärtan och tacka honom en liten stund. Här är vi prisar dig idag i ditt hus. Vi lyfter upp våra hjärtan till dig herre. Och vi lovar dig herre. Oavsett om vi lovar dig på bergstoppen i vårt liv. Eller från Toredalens djup herre. Så lyfter vi upp ditt namn. Och vi lyfter upp namnet Jesus. Och vi bygger en tron för dig, Herre. För allt det du vill göra, allt det du vill säga i våra liv, Herre. I vår framtid, i våra församlingar, i de länder vi representerar, Herre. Och vi tackar och lovar dig. Din är äran, din är makten, din är härligheten, din är lovet. Och Guds folket gav Herren ett jubel och en applåd i Guds här, Herre, vi prisar dig. Tack, 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 Harry Jesus. Amen, varsågod och sitt ner. Jag får passa på att bjuda er tillbaka också. Alla hjärtligt välkomna till Livets ord i Uppsala. Om du, om du vill kan du sätta dig på en plan nu i eftermiddag och hinna ner till en underbar lovsångskonserv vi har ikväll med Elevation Worship. Flera tusen människor kommer att samlas och upphöja namnet Jesus över, över Uppsala. Vi ser så fram emot det. Men, men, men om man ska ha lite mer framförhållning så kanske jag istället kan inbjuda dig till Europakonferensen i sommar. Sista veckan i juli, en vecka som vi ser så mycket fram emot. För oss är det här den, st- den största enskilda händelsen på året. En riktig familjefest, men också en, en vecka när vi vet att Herren kommer att tala till oss. Han kommer att betjäna oss, hans närvaro kommer att röra vid oss, han kommer att mobilisera oss för framtiden. Utöver det vi alltid förväntar oss, härlig lovsång och starka, stark trosundervisning och många tillfällen att möta honom. Så känner jag också att Herren på ett speciellt sätt den här sommaren, den här konferensen, vill mobilisera några saker. Och en av de sakerna är evangelistens tjänst och tron på människors frälsning i Skandinavien och Europa. Tron på en ny nivå av att se människor frälsta. Och vet du, evangelistens tjänst handlar inte bara om att personligen predika för de icke-troende utan det handlar också om att mobilisera evangelistens tjänst i oss alla. Att väcka själavinnaren i oss alla. För det här landet, det här kontinenten kommer inte att vinnas genom ett fåtal speciellt unika tjänstegåvor utan genom en bred mobilisering av kristi kropp. Att Herren får röra vid ditt hjärta och vid mitt hjärta så att när du ser de förlorade så händer någonting på insidan som gör att du inte kan annat än att be. Att du inte kan annat än att dela evangeliet om Jesus med människor runt omkring dig. Och vi är så glada, att vi har en härlig uppsättning evangelister som kommer att tala. Sebastian, Anna Hita, vi är så glada att du kommer till oss för första gången också. Ben Fitzgerald som leder Awakening-arbetet i, i, i Europa. Mikael Alvén som kommer också, Holly Wagner från USA. Jackie Hill Perry, en ung tjej, jag tror att hon är inte är 30 år fylld ens. Men ett fantastiskt vittnesbörd om ett förvandlat liv. Hon var, hon var eh, eh, lesbisk tidigare och levde med massor med olika tjejer. Mötte Jesus bara totalt drabbades av hans kärlek. Och är nu gift och har två barn och, och bara åker omkring och berättar för människor om vad det här livsförvandlade mötet med Jesus kan göra med en människas liv. Kan vi säga amen. Så jag tror verkligen att vi har en underbar vecka framför oss. och du är mer än välkommen att, att komma om du vill. Om du har en bibel med dig så skulle jag vilja att du slår upp Lukas kapitel 10. Jag vill bara stanna i hela budskapet här nu i en enda bibelberättelse som har just fokus på detta med Guds upprättande kraft och Guds hjärta för människor. Och är det någonting jag ber om den här dagen och har bett om inför den här gudstjänsten så att vi alla ska gå ut härifrån med en förnyad kärlek inte bara till Gud utan till våran medmänniska. Att någonstans under den här gudstjänstens gång ska Herren lyfta upp ett namn, ett ansikte för dig. På någon som lever i din närhet. Kanske en granne, kanske en arbetskamrat, kanske en kursare, kanske en släkting eller en vän. Och du ska bara få en ny tro för den personens frälsning. Jag har satt som trosmål här i Jesu namn. Vi ska ha en frälst per deltagare i den här gudtjänsten inom ett antal veckor, kan vi säga amen. Och här har vi någonting underbart i den här berättelsen som Jesus ger till oss. Det finns många olika vinklar man kan ta på den. Men, men eh, jag vill bara läsa den först och så ska vi se vad det är som det här betyder och vad det är som Herren vill kommunicera till dig och mig. Lukas 10 från vers 30. En av de mest välkända berättelserna i Bibeln. Jesus svarade, en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slett av honom kläderna och misshandlade honom och sedan försvann de och lämnade honom där halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Men en samarier... Som var på resa kom också dit och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, tog honom till ett världshus och skötte om honom. Nästa dag tog han två denarer och gav till världshusvärlden och sa sköt om honom och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Fantastiskt eller hur? Många gånger har jag läst den här berättelsen och tänkt att den bild Jesus målar upp för oss i den här liknelsen om den barmhärtige samarien är en bild av en människa som var allmänt god mot en annan människa. Och så säger Jesus, men var en sån människa? Var en sån människa som är god? Var en sån människa som är snäll? Men det var inte allt för länge sedan som jag läste den här berättelsen och insåg. Vänta nu, den här mannen, den här samarien är inte bara en allmänt god människa. Det här är Jesus själv. Jesus målar upp en bild av hur han fungerar, vad han känner, vad som händer i hans hjärta när han ser en människa som ligger slagen vid vägkanten. Och sen säger han, gör, inte bara gör som någon i största allmänhet, utan gör som jag gör. Han kommer aldrig någonsin att be dig att göra någonting som inte han har gjort själv. Så är det med honom. Jesus säger i Johannes 14, den som tror på mig ska göra samma saker som jag i Johannes 15 säger han, älska så som jag har älskat er, ska ni också älska varandra. Han är alltid mallen. Han är alltid utgångspunkten. Han är alltid typen för hur vi ska leva våra liv. Så när han berättar om en samarier så är det i själva verket honom själv som det här gäller. Och vi ser det på några olika, olika sätt här. Det står att den här samarien som var på resa kom dit och han såg mannen och han förbarmade sig över honom. Han förbarmade sig över honom. Ordet förbarma sig på grekiskan är ett väldigt speciellt ord. Det betyder egentligen inälvor. Och man undrar vad har inälvor med förbarmande att göra? Men det som ordet kommunicerar är att den här synen, den här drabbade människan som låg på livets vägkant. Det berörde Jesus på djupet. Det var inte bara en logisk tanke att nu börja hjälpa honom för det är så man ska göra. Utan det drabbade Jesu inre. Och det här ordet förbarma sig ifrån det här grekiska ordet förekommer tolv gånger i Nya Testamentet. Och alla de gångerna handlade om Gud som förbarmar sig. Det här är ett ord som är, som är avskilt åt, åt Gud och åt Jesus. Det står när han såg folket förbarmade han sig. För det kommer också i liknelsen om den förlorade sonen. När fadern såg sonen komma tillbaka, bruten och längtande att få bli åtminstone en dräng, en slav i hans hushåll, så står att han förbarmade sig över honom. Det berörde hans innersta, hans djupaste väsen. Och det är det som händer med Jesus när han ser den slagna vid vägen. Så ser vi fortsatt att det det står inte bara att han förbarmade sig och så var saken klar, utan det står att han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förbann dem. Jag älskar det här. Jesus förbinder inte såret på en gång, för då kan det finnas gift kvar. Det kan finnas smuts kvar. Det kan finnas damm från vägen. Det kan finnas bakterier från det förflutna. och Det kan ske en inre infektion om man inte först desinficerar Om inte anden får gå på djupet i ditt liv och lyfta ut rötterna av det gamla. Och läka på insidan så att du kan se tillbaka. Och även om du inte gillar allt du ser så kan du tacka Gud för att han har varit trofast. Såren, smärtan är läkt och sen förbinder han såret. Men det finns något underbart också. Inte bara handlar det här om en desinfic- desinficering. Utan det står att den här mannen hällde olja och vin i hans sår. Jesus säger ingenting av en slump. Olja och vin är båda två symboler för någonting. Olja är symbol för den heliga ande. Och vin står i Bibeln för glädje. Ny glädje och ny smörjelse. Ny smörjelse och ny glädje. Det är vad Jesus vill hälla in i människors liv. Och jag kommer ihåg när han mötte mig när jag var 16. Jag var inte en Sebastian Staxet. Jag var, hade liksom inte den sortens förflutet. Tittar du på mig till det yttre så var jag ganska okej. Okay. Jag var inte sjuk. Min, min själ var något sån här i ordning. Jag hade kompisar och så vidare. Men på ett område låg jag vid värkanten halvdöd. Och det gällde min gudsbild. Jag hade en förkrympt, stukad gudsbild. Jag hade en bild av Gud, att han var någonting annat än vad han var. Och den bilden jag hade gjorde att jag inte ville närma mig honom. Samma sak med min pappa och min mamma. Min pappa var präst, är präst faktiskt, 79 år gammal. Fortsätter att predika evangeliet och be för sjuka. Han säger, nu är jag så gammal som de inte kan kasta ut mig, så jag kan lika gärna fortsätta. Och det är präster överallt i min släkt. Min farfar var präst här kyrkoherde i Själlevads kyrka och ligger begraven med min farmor alldeles här borta i den här den fantastiskt vackra kyrkan. Jag har tre farbröder som är präster, en, min enda morbror, morbror var präst, min morfar var präst. Det är väldigt prästerligt här borta kan man säga. Väldigt prästerligt. Och nu känner jag väldigt många präster som är underbara och väldigt många församlingar i Svenska kyrkan som har ett härligt underbart liv och jag blir så glad. Över detta. Jag älskar alla de här kyrkorna som står uppresta till Guds förhärligande över hela vårt land. och Jag ber om en stark andutgjutelse över Svenska kyrkan. Och att präster och kyrkoherdar som har ett brinnande hjärta ska orka stå fasta och predika evangeliet om Jesus Kristus. Men i vår familj så låg vi vid vår vägkant. Vi, både pappa och min mamma hade sin troskris. Man hade växt upp i en stark kyrklig tradition men utan en levande tro. Och det där hade börjat ta på deras hjärtan. Vad håller vi egentligen på med? Är denna tro värd att ge sitt liv för på det sätt som vi gör? Och när en präst har en troskris så blir troskrisen än ännu större. För han står ju som ledare för någonting. Och min pappa och mammas äktenskap höll på att luckras upp. De höll på att gå två skilda vägar och jag var på väg på en tredje väg. Och det var bort från Gud så snabbt som jag bara kunde. Där låg vi, vid vägkanten. Inga synliga problem, inget missbruk, ingen kriminalitet. Men trasiga i våran Guds bild. Trasiga i vår bild av vem Herren var. Men så kom Jesus gående. Och så förbarmade han sig. Över Joakim, 16 år gammal. Åh, det hela började. Du vet, Gud börjar alltid med att massera våra hjärtan lite grann så här. Innan han kliver in. Man masserar upp det så. Det hade han gjort. Min, min mamma hade fått tag på en kas, ett kassettband. Är det någon här inne som kommer ihåg kassettband? Ja. Vi, det, det, kassett, nu måste vi komma ihåg. Vi kommer från en lutters kontext. Ingen lyssnade på predikningar på kassettband. Min inställning var ju varför skulle någon vilja höra på en predikan mer än en gång. Alltså, varför skulle man dokumentera det här? Det finns absolut ingen anledning. Men en andefylld kyrkohärde hade gett mina föräldrar en kassettserie från Lötthorps Camping. Och, och, och de hade börjat lyssna på det. Och jag hörde liksom genom dörren in till deras sovrum. Hur då, det var någon annan som pratade där inne. Vad gör någon annan inne i mina föräldrars sovrum? Och innan jag begrep att det var en predikan på kassett. Ja. Och så inser jag nej, nu kommer de att bli pingstvänner. Ursäkta mina fördomar men pingstvänner för mig Det var någonting man såg på sol liksom. Det var väldigt onaturliga människor Som var alldeles för konstiga och radikala I det här med tron på Gud Det var bara så, det, jag måste vara ärlig med, med det här och Jag tänkte hjälpa er som håller på att hända här Och så en dag så knackade min mamma på mitt pojkrum Och så sa hon Joakim Och, 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 och så kom hon in med ett kassettband i handen Och så kan du inte bara lyssna på det här Och jag sa nej aldrig i livet för jag var 16 år och tänkte inte göra någonting som min mamma sa att jag skulle göra. Men läggde det där på, på bordet. För mamma lägger kanske på bordet och så går hon ut. Och jag går fram till det på en gång. Och tittar, vad är detta? Och så läste jag rubriken. Höstregnet och vårregnet, del 3. Om man bara kan försöka förklara för dig hur lite den rubriken sa en 16-årig luttersk uppfostrad pojke. Höstregnet och vårregnet del 3. Vad i all världen är det här för någonting? Men jag tänkte, jag måste lyssna på det här. Och då måste du förstå vad som hade hänt här då. Vid det här speciella mötet där det här budskapet predikades på Lötthorp. Det var att man hade spelat in hela mötet från första stunden till avslutningen. Det var därför det här var del tre. Del ett var lovsången. Del två var budskapet. Del tre var förbönen. Och mamma hade bara tagit en kassettband i högen och gett det till mig utan att riktigt veta vad det var på det. Så när jag sätter igång det här kassettbandet i min stereo så allt jag hör är någon som, som, som bara Kom, 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 heligande! Och så man pratar om regn, regn, regnet ska komma, regnet ska betyda vad är det här? Vad i all världen? Varför pratar de på det där sättet? Och det var helt 40 minuters förbön. Och profetier och grejer. Och jag bara sitter och begriper ingenting. Inget kommunicerade med med min logik. Inget kommunicerade med med någonting som var begripligt. Och som jag kunde tolka på något sätt. Men det gick rakt in här. Även om jag inte begrep ett ord så uppfylldes mitt pojkrum av en närvaro. Som jag inte kunde försvara mig från och som jag inte kunde förklara. Men som jag någon gång när jag var liten hade upplevt i en nattvårdsgång. När jag böjde knä framme i Svenska kyrkan. Och någonstans på insidan insåg jag att det är något heligt som är här nu. Det är något dyrbart och vackert som händer. Som en liten droppe av den heliga ande. Den där närvaron kom tillbaka. Och jag förstod inte varför tårar började rinna ner för mina kinder. Samarien hälde olja. I min förkrymta gudsbild. Efter ett tag stängde jag av den där kassetten. Och försökte processa vad jag hade varit med om. Och jag försökte förtränga det ganska snabbt också. Och lämna det här. För jag kunde inte. Jag visste inte vad jag skulle göra med det. Lite senare hör en kompis till, av sig till mig. Och frågar om jag ville åka ner till Uppsala. Det är fest där på nyår. Fest ville jag åka på. Vad han egentligen gjorde var att han ljög i Jesu namn. Och ville dra ner mig till en kristen konferens Som var livets sorts andra konferens någonsin katedralskolans aula 120 ungdomar inne i en skolaula två akustiska gitarrer och så mättat med Guds närvaro och där kommer jag in längst bak i en lokal full av av unga människor som sjunger i den heliga ande och jag tittar på min kompis är din gris Det, det, det här är något helt annat än vad du sa att det skulle vara men han sa bara det beror på hur man definierar party Och jag står där längst bak och vi hade gått i regnet också så jag var plaskblöt och försökte processa det som händer. Alla dessa unga människor som ser ut ungefär som jag och är ungefär lika gamla som jag, vilket jag aldrig hade sett i den kyrka som jag hade varit en del av min uppväxt. Och igen, jag förstod ingenting här, men det gick rakt in här. Och jag hörde dem tala i tungor och jag lyssnade och det grep mig. Och jag hörde dem lyfta, jag såg dem lyfta sina händer och jag begrep inte här men det grep mig. Och det är därför jag aldrig kommer att sluta tala om dopet i den heliga ande. Jag kommer aldrig att sluta tala om andens gåvor, andens liv, talets välsignelse. Låt oss aldrig bli så intellektuella och snusförnuftiga att vi tappar det övernaturliga. För i sätt är det det övernaturliga. Det är oljan och vinet från Samariens händer som går in i såren och förbinder dem. Jag säger inte att vi ska vara galna. Jag säger inte att vi ska vara spektakulära bara för att vara spektakulära. Men låt oss alltid ge utrymme för den heliga ande. Gud har inte kallat oss att vara en naturlig församling utan en övernaturlig församling. Och den kvällen... Så lyssnar jag på budskapet, jag kommer ihåg den titeln också. Den oerhörda segen i den yttersta tiden. <skratt> Igen, vad i all världen. Alltså ur en luttersk kontext, den oerhörda segen i den yttersta tiden. Men jag lyssnade och den tiondel som jag begrep av vad som sades gick rakt in här. Och när det var dags för en förbönstund och inbjudan så återigen så märker jag hur tårarna börjar rinna. Och jag torkar dem vilt och desperat för jag är 16 år gammal och alldeles för cool för att gråta. Men vid det här laget var mitt hjärta uppmasserat. Vid det här laget var var knackningarna från överheden så starka och så tydliga. Vid det här laget såg jag hans leende. Vid det här laget såg jag de där öppna, genomborrade händerna som sträcktes ut i ett stort välkommen hit, välkommen hem. Och så fort som den där predikanten sa du kan komma fram hit så sprang jag fram och stod där allra först. Grät så jag hulkade och mötte Jesus. Tack Jesus. Och han hällde olja och vin över mig den kvällen. Ny närvaro av Gud. Han, han helade och desinficerade min stukade, infekterade gudsbild. Och han hällde nytt vin in i mitt hjärta, en ny glädje. Och jag satt genom hela den konferensen. Är det okay jag liksom bara. Jag satt genom hela den konferensen på andra raden i mitten. Första raden fick man inte sitta på. Det låg lappar. Det skulle reserverat. Men jag ville vara så nära Gud som möjligt. Och jag tänkte han är säkert längst fram. Till och med de stängde lokalen mellan mötena och den. Jag satt kvar i mitten. Ingen skulle sno min plats. <laughs> Ju närmare desto bättre. alltså. Så jag och min kompis vi satt på de här platserna. Vi trorade som att gå och hämta mat. och satt vi där inne på andra raden och åt i mörkret. Hungriga efter det här nya som vi har fått erfara. Och på vägen hem efter de här tre dagarna. Jag vet att man möter Gud på olika sätt. Ibland är det en långsam process. För mig var det ett bombnedslag. Det var en atombomb. Det var en helg som fullständigt vände upp och ner på hela mitt liv. Och efter den så hoppade jag och min kompis på tåget. Och så åkte vi upp till Leksand igen. Två och en halv timmes färd. Vi hittade en egen kupé och vi gjorde den till ett bönemöte och vi gick och vi bad i i kupén och varenda gång som tåget stannade Sala, Avesta, Hedemora, Säter, Bålänge så tryckte vi ner fönstret sträckte ut våra händer och profeterade väckelse över den här staden i Jesu namn och kallade på den heliga andes kraft. konduktören kom in och frågade har ni biljetter? och vi räckte dem till honom och sa varsågod och så skrattade vi hysteriskt det var det roligaste som någonsin har hänt i universum Och sen stannar tåget på Läxans centralstation. Läxans centralstation. Det finns ett spår. Spår ett heter det. Och, Och där stannar det här tåget. Och min pappa är där för att hämta mig. Inte ett ont anande Han kommer just från en förrättning, en begravning. Så han har på sig sin kaftan. Ni vet den här svarta prästkappan och och prästskjortan och allting. Och där står han och ska hämta sin obstinata, avfällige, 16-årige son. Som har varit nere i Uppsala. Ut kommer jag på perrongen. Pappa ser mig och jag ser paniken i hans ögon. Och sen tittar han och så här. Vem såg det där? Alla känner pappa. Och så ser jag, han springer fram emot mig som en sån Matrix slow motion scen. Han tar mig så här och springer mot bilen. Öppnar den. Och som en amerikansk polisfilm så sätter han handen på mitt huvud och trycker in mig stänger dörren titta runt omkring igen vilka såg det där åker raka vägen hem till kommunistergården där vi bodde drar in mig i köket sätter ner mig på en stol sätter, på mig, sätter sig själv på en stol mitt emot och så säger han be för mig Amen. och pappa blir fylld av den heligande och mamma blir fylld av den heligande. Och började tala i nya tungor. Och Samarien kom med oljan. Och Samarien kom med vinet. Och han desinficerade våra sår. Och en familj som var på väg i tre olika riktningar. Kom samman till en kärleksfull enhet. Och förblev så hela livet. Lite senare startade vi en församling. Församlingen Segerbaneret. Pappa blev pastor. Jag blev ungdomspastor. Och mamma blev ansvarig för själavården och förbönen. Det var vi som var teamet och inte många kände till historien innan men varenda gång som vi byggde den här församlingen och varenda dag som vi arbetade tillsammans så var miraklet helt uppenbart. Vi visste alla tre, vi var på väg rakt in i vår egen ödeläggelse. Vi låg slagna halvdöda vid vägen mot Jeriko, alla tre på olika sätt men Samarien kom. Och han hällde olja och vin in i våra sår. Och han förband oss. Han upprättade oss. Och är det så att du har ett sår idag som har med din familj att göra. Dina barn att göra. Ditt äktenskap att göra. Låt mig säga det. Han har olja och vin till dig också. Han har olja och vin till dig också. Kan vi säga amen. Amen. Tack, 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 tack Jesus. Och så står det så här. att Han lyfte upp honom på sin åsna. Han lyfte upp honom på sin åsna. Samarien lyfte upp den skadade mannen på sin åsna. Vet du vad det förutsätter? Att Samarien själv hade klivit ner från sin åsna. Det var vad Jesus gjorde. Han klev ner för att du och jag skulle bli upplyfta. Han klev av sin härlighet. Han klev av allt det vackra han hade. Allt det underbara han ägde. För att du och jag skulle bli det som han var. Tack Jesus för att han klev av sin åsna. Jag ska åka ner till Jerusalem imorgon till, till Israel och vara med på Jerusalem prayer breakfast. Eh, och varenda gång jag är där, man, man brukar alltid se åsnor i Israel. Och jag fascineras över att just den stammen åsnor som finns i Israel i Mellanöstern har en speciell teckning i pelsen på ryggen. Nästa gång du kommer till Israel. Du kommer att komma till Israel förr eller senare. Det står i Bibeln. Men hellre att du kommer dit innan Jesus kommer tillbaka. Så att du hittar när han väl kommer. Okej. Okay? Så se till att du kommer till Israel. Men när du ser åsnor i Israel så ser du också att de har ett kors tecknat på sin rygg. Det är just den en som finns i Mellanöstern och ingen annanstans. Som har den här teckningen i pälsen. Så när Jesus red in i Jerusalem på en åsna så bars han in av korset. Ett djur som Herren skapade i tidernas begynnelse märkte han med ett kors för han visste redan från början ormen ska stänga honom i hälen men han ska krossa ormens huvud. Och så ritar han försoningens symbol på åsnöryggen. Samarien lyfter upp den trasiga människan på korset och korset bär henne vidare korset har burit dig hit idag och jag har goda nyheter för dig det är korset som har burit dig hit det korset kommer att bära dig hela vägen det är nu vi prisar Gud och tackar honom och jublar oh, tack Jesus tack Jesus så Jesus förbarmar sig Jesus häller olja och vin Jesus lyfter upp honom på sin åsna men så står det att han tog honom till ett världshus vi läste i början av berättelsen att den här mannen var på väg till Jeriko, eller hur? Jeriko var hans destination, hans slutmål. Men Jesus tar honom inte direkt till slutdestinationen utan han tar honom till ett världshus. Mellan förkastelsen och förhärligandet finns ett världshus. Mellan smärtan och slutdestinationen finns ett världshus. Där står det, skötte Jesus om honom. Vad är det här för världshus? Vad är det här för plats som han tar den brutna människan till innan det är dags för slutdestinationen? Det är något som heter den levande gudens församling. Ett världshus på vägen. Innan vi är framme vid slutdestinationen. Där brutna, trasiga människor kan bli omhändertagna av Jesus. Tack Gud för församlingen. Tack Gud för församlingen. Och vet du vad, om vi menar allvar med vår bön och vår tro att tusentals och tiotusentals människor ska möta Jesus i Norden de kommande åren så behövs det världshus som är redo att ta emot dem. För Jesus kommer fortsätta att fortsätta göra samma sak som han alltid har gjort. Han är densamma igår, idag och i evighet. Han häller olja och vin i människor vid värkanten men sen lyfter han upp dem på sin åsna. På korset. Och så bär han dem till ett värdshus. Och så säger han. Är ni redo att ta emot den här? Jag kommer med en till nu. Måtte då inte värdshusvärlden stå och säga så här. Alltså vi har redan planerat vår verksamhet här va? Och i vår verksamhet så ingår inte sådana här människor som ligger vid, vid värdkanten. Om det är någonting som ska ingå i värdshusets verksamhet. Så är det upprättandet av människor som Jesus hittade vid värdkanten Åh, oh, tack Jesus. Våra församlingar, låt oss bygga dem att vara en familj för de som inte har någon familj. Låt oss bygga dem för att vara en plats av frihet för de som aldrig har smakat vad frihet innebär. Låt oss bygga dem för att vara en plats av upprättelse för människor som aldrig någonsin vet har vetat och erfarit vad det ordet betyder. Och se till att du själv är planterad i en församling. Du är hemma i ett världshus. Och du är inte bara konsument. Du är inte bara personen som Jesus bär dit. Du är också en världshusvärd. Ja, men vi har en avlönad pastor för det. Vi är alla världshusvärdar. Och när Jesus ser på den här världshusvärden. Och så säger han, sköt om honom. Meningen innan står det. Jesus tog, eller Samarien tog den här mannen dit. Och skötte om honom. Och så säger han, nästa mening till värdshusvärden, Sköt om honom. Det vill säga, gör du det jag gör. Gör samma sak som jag gör. Ta hand om den här brutna människan. Vet du, Jesus går omkring i hela Örnsjöviks och masserar hjärtan just nu. Han går omkring i varenda stad, varenda land som är representerat i den här kyrkan. Och han jobbar övertid på att dra hit ännu fler människor som man hittar vid livets väggren. Tack Jesus! Om det var förra sommaren, jag tror det var förra sommaren för ett och ett halvt år sedan eller snart två, så, så var vi med om en helt fantastisk sak som målade upp det här på ett så tydligt sätt. Eh, en av de många tiotusentals flyktingarna som har kommit till Sverige de senaste åren, en ung kille, 25 års ålder, hade kommit till jävle och försökte nu liksom att, att hitta någon sorts liv och livsrytm och, och ny, ny, eh, nytt hopp och, och ny framtid i det här märkliga kalla landet som heter Sverige så så, där uppe i Gävle så försöker han finna sig till rätta men så under sommaren då förra sommaren så börjar han ha en märklig erfarenhet han börjar drömma samma dröm natt efter natt han drömmer om ett stort auditorium där tusentals människor står så här och han är ju muslim han har aldrig varit inne i en kyrka och kan inte alls relatera till vad är det här för lokal och varför är det så mycket människor där och varför står de så här han försöker processa detta men drömmen kommer tillbaka varenda kväll. Varenda natt när han sover och han börjar tänka okej, okay, det här måste betyda att Allah vill visa mig någonting. Jag måste hitta den här platsen. Så han börjar gå omkring på Gävles gator och fråga Ursäkta, har, har, ni, känner du till en stor plats där tusentals människor står så här? Och han visste ju inte att vi svenskar inte pratar med varandra. Så, så folk tittar ju på honom och tror att han inte är klok liksom. Ingen som vill förklara för honom vad det är för plats där tusentals människor står så här. Han får inte ett svar av en enda djävlebo. Så han tänkte jag får ta saken i egna händer. Platsen är stor. Auditoriet jag ser i mina drömmar är en stor plats. Så det borde kanske vara i Stockholm då, huvudstaden. Så han sätter sig på tåget och åker ner till Stockholm för att hitta denna plats som han ser i sina drömmar. Och de här människorna som står så här. Och när man åker från jävlen in till Stockholm så är Uppsala näst sista stationen innan du är framme. Så han kommer fram till Stockholm central kliver ur och när han kliver ur ut på perrongen så står det en man där som han aldrig har sett i hela sitt liv. Och den här mannen går fram till dem och säger Ursäkta, du åkte en station för långt. Och den här muslimen säger Okej, okay, tack. Och så går de på tåget igen. Lite lätt förvirrad. Men det är kanske så här det går till i Sverige. Och så åker han tillbaka i en station. Och kommer till Uppsala. Och så går han ut på gatan. Och så stannar han i en Uppsala och frågar ursäkta det. Men vet du om en plats där tusentals människor står så här? Ja, det är livets ord. Du, du kan ta sjuhans buss till Årstad. Och så kliver du av där och där. Och så, så hittar du den platsen. Och så tar han sjuhans buss. Och kliver av den och går in i en kyrka. För första gången någonsin befinner han sig i en kyrka. Och det råkar vara lördagkväll på Europakonferensen. Och när han kliver in i lokalen så ser han exakt den lokal som han har sett i sina drömmar. Han känner igen läktarna. Han känner igen färgerna. Han känner igen allting. Det är precis exakt den lokalen. Och det är mitt i eftermötet. Tusentals människor står så här. Och det första han hör när han kliver in och ser allt detta är jag står framme på scen och säger om du är här idag och du inte känner Jesus så vill jag berätta för att han älskade dig så hör han evangeliet för första gången och bland alla de händer som lyftes upp för att ta emot Jesus fanns hans hand. Och vi hade ingen aning om vilket förarbete himlen hade gjort. Vi hade ingen aning om att en ängel hade förklätt sig till en stockholmare på centralen i Stockholm och sagt, du åk tillbaka i en station. Vi hade ingen aning om att änglarna måste ha jobbat övertid för att koordinera allt detta och få honom just in i vår kyrka vid just det ögonblicket för att en själ till skulle bli frälst. Samarien är fortfarande ute. Samarien är fortfarande ute och tar människa efter människa. Till världshuset. Tack Gud för världshuset. Låt oss bygga våra världshus för att ta emot så många människor som möjligt. En sista sak innan vi avslutar här idag. lovsångarna kan komma upp igen. Det Den här berättelsen avslutas med några underbara ord från den här samarien till världshusvärlden. Det är alltså Jesus som talar till dig och mig. Han säger så här. Kostade mer ska jag betala. Jesus säger till världshusvärlden till dig och mig om du håller på med det här så kommer jag betala räkningen. Om du bara ser till att ta emot de människor som kommer in färdandes på korset färdandes på den åstad som han klev av för att vi skulle kunna få kliva upp på den. Om ni bara fortsätter och sträcker er ut mot människor och arbetar i bön och i kärlek och och i, i, i utåtriktat arbete så kommer Gud att betala notan. Vi kan aldrig någonsin säga att vi har inte råd att predika evangeliet. Han betalar när vi predikar. Han betalar när vi predikar. Tack Jesus. När flyktingvågen kom 2015. Kom kommer aldrig glömma det här. I september var det. Och Vi insåg att vi står inför en humanitär katastrof men också en gigantisk möjlighet för Guds rike. Jag pratade om det här igår att tron förnekar inte problemet men tron ser potentialen i problemet. Och vi bestämde oss för att vara trosmänniskor i den här situationen. Inte oja oss, inte gnälla, inte klaga, inte förfasa oss utan ställa oss med öppen famn. Symbolen för vår tro är inte det här. Symbolen för vår tro är det här. Välkommen hem till Jesus problemet som vi hade det var att vi insåg att ska vi kliva in på bred skala i den här situationen så kommer det kosta massor med pengar och vi hade just satt våran budget och på livets ord har vi som, som mål att hela tiden låta 50% av omsättningen gå till mission 50% av omsättningen ut till mission men vi har ett gigantiskt missionsarbete och jobbar över hela världen. Och alla de pengarna som vi nu hade, de, de var liksom nedlagda i respektive potter. Och vi hade liksom ingen sån här buffert där det stod, åh, i händelse av hundratusentals flyktingars ankomst så tar vi de här pengarna. Vi hade inga pengar. Så nu står vi inför, inför valet: ska vi göra det ändå och tro att Gud betalar, eller ska vi låta bli och gömma oss bakom ursäkten att vi har inte råd? Och vi valde det förstnämnda: vi måste tro. Att om Gud har sagt till oss att han ska betala när han kommer med dessa människor till världshuset. Då måste vi lita på det. Så vi, vi gjorde i Aten en, 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 en välkommen till Europastation station. Och bemannade den med, med våra ungdomar som flög ner ett nytt team varje vecka. Och tog emot människor. Vi samordnade alla olika livets ordförsamlingar längs flyktingarnas vandringsväg upp emot Sverige. Och vi, vi satte upp en stor baner på vår kyrka. Det stod Refugees Welcome. Och så mobiliserade vi hela församlingen och hela Uppsala faktiskt att börja ge kläder och och hygienartiklar och så vidare. Vi öppnade vår kyrka och det började kosta pengar. Vi såg liksom virveln i i, i badkaret. Pengarna försvann och det kom inte in några nya. Och vi inser snart så hamnar vi i problem. Men vi måste fortsätta för det här är kärnverksamhet. Det här är människors frälsning det handlar om. Och en gigantisk historisk öppning in i muslimvärlden. Gud hade talat till oss ett år tidigare om en ny våg av mission. Och vi tänkte att den här vågen skulle vara vi som, som vågar ut så här till ett nytt land. Inte visste vi att vågen var på väg i våran riktning. Och så i takt med att pengarna började ta slut. Men vi såg Gud göra under. Vi såg människor bli frälsta. Och vi såg Gud beröra människor på ett helt fantastiskt sätt. Men pengarna höll ändå på att ta slut. Och så ringer plötsligt telefonen. Och det, det är en engelsman i andra änden. Och jag vet inte vem man är. Och jag har inte hört talas om honom heller. Men han sa, jag följer dig på Instagram. Han, och jag. jag såg att ni har satt upp en ett, ett, ett där banderoll på kyrkväggen. Banderoll. Vad sa ett norskt ord, Banderoll. Norska, vet du, norska det, det är svenska, men man går upp på slutet. Livets ord, så. I alla fall. Vi har, jag har satt där på Nu kommer jag inte undan det här. Jobbigt. Ett plakat. Så refugees welcome. Det var ett intressant perspektiv. Hur tänker du där? Och så berättade jag lite grann hur vi tänkte. Att vi såg en potential i problemet. Och att vi ville ta möjligheten att predika Jesus och han sa, jag skulle börja prata mer med dig om det här. Kan jag, kan jag komma över? Kan jag flyga över och så kan vi, kan vi äta lunch på fredag? Går det bra? Och jag vet fortfarande inte vem det här är. Men jag googlar samtidigt som vi pratade. Så, ah, du kan ta ett, en flight, den och den från Heathrow. Och så landar du 11.40 och så kan jag plocka upp det. Och så kan vi äta lunch. Det går bra. Ah, jag tar honom mitt, mitt privatjet tror jag. Sa han. Oh. Jag vem är den Vem är den här människan? han Det är bra, då tar jag min privatbil och så jag upp dig nere på, på Arlanda. Uh, och så kom han och så åkte vi till kyrkan och så satt vi ungefär två timmar och pratade. Och han, han vill lyssna på, på vårt perspektiv, en kristen affärsman. Och han sa ingenting om några gåvor och jag pushade inte heller för det. Jag tror att det är bättre om Gud knackar på dörren än att vi knackar på dörren. Han antar den så knacka mycket finare än vad vi gör. Um, men så han åkte därifrån efteråt. Men sen två veckor senare så kom en nettgåva på 5 miljoner kronor. Till arbetet med flyktingarna. Och sen hörde han av sig igen och sa, håller det fortfarande på? Kommer de fortfarande, blir de fortfarande frälsta? Ja, de blir fortfarande frälsta. Det är fullgång, syner och drömmar och visioner och helanden och frälsning och allt möjligt. Skickar han en ny gåva på åtta miljoner till. Och nu vet jag att du som är pastor sitter där ute och kan få hans telefonnummer. Jag vet du vad? För oss var det bara ett underbart tecken på att eh, kostar det mer ska jag betala. Kostar det mer ska jag betala. kostade mer ska jag betala. Ska vi bara öppna våra hjärtan här i slutet av den här gudstjänsten och bereda rum att vara de världshusvärdar som Herren kallar oss. att vara. Låt oss stå upp tillsammans. Och tack Jesus. Tack Herre, tack Herre. Vi ska inte hålla på länge till, men vi ska bara ta någon minut här att att skapa rum i våra hjärtan för att vara de världshusvärdar som Herren vill att vi ska vara. Där du står inför Herren nu, vill vill du bara lyfta ditt hjärta till honom. Stå i hans härlighet en liten stund. Och när du står i hans närhet nu. Jag känner så tydlig maning från den heliga ande här och nu. Att göra en dyrbar sak en viktig sak. Jag skulle vilja att där du står inför Herrens ansikte med slutna ögon. Så att du inte är upptagen med mig eller med någon annan just nu. Utan bara söker det i ditt eget hjärta. Då skulle jag vilja att du gör en enda sak. Att du låter ansiktena på människor som lever i din närhet bara gå förbi dig en liten stund nu. Att du låter dina tankar gå runt och och beröra människor som du kanske arbetar med eller som du är släkt med eller grannar eller vänner eller något annat. Och bland de människorna som finns i din värld som idag inte känner Jesus då skulle jag vilja att du bara låter dina tankar stanna vid en person. Ibland säger vi Sverige ska bli frälst, Norden ska bli frälst, absolut. Men Sverige börjar med en, Norden börjar med en. Och du kan inte frälsa landet, men du kan vara Jesu utsträckta hand till en person. Och när du tänker på en specifik person som idag inte känner Jesus. Och du har hans eller hennes namn och ansikte för dig i dina tankar. Så tydligt att du skulle kunna säga hans eller hennes namn, vilket du inte ska göra. Men då kan du i så fall bara lyfta din hand som ett tecken på att ja, nu tänker vi på en specifik person så är vi riktigt konkreta här idag. Varenda lyft hand står för en människa som Jesus älskar. Och vet du, jag vågar tro att den heliga ande har full koll. Jag vågar tro att du inte bara råkade tänka på just den här personen, utan att du var ledd av den heliga ande att tänka på den personen. För att kanske just nu håller anden på att massera det här hjärtat. Just nu så börjar olja och vin att sakta drott från samariens flaskor ner över det här hjärtat och bakom fasaden och bakom masken kan så mycket ske som du och jag inte har en aning om. När du nu står med en person nära dig, inför dig en person som du ser för din inre syn så bara lyft din andra hand också. Och så sträcker vi oss ut i himlens gud och så ber vi en minut om frälsning för den här människan just nu. Herre vi tackar och vi lovar dig Gud för att vi idag kan höja våra röster. Inte bara för vår egen skull och för våra egna behov herre. Utan vi ber dig du som är den varmhärtiga samarien. Du som fortsatt rider omkring på vägen mot Jeriko Och stannar upp för den halvdöda sargade människan vid vägkanten. Vi ber dig kom med liv. Kom med frälsning, kom med upprättelse, kom med förlåtelse, Herre. Vad som än ligger emellan, vilken täckelse som än vill skilja min väns ögon från härligheten. Vi ber dig ryck bort det, Herre, som förlåten rämnade i templet. Låt täckelsen falla, Herre. Finns det kylas och smälten? Finns det hårdhet som mjukar upp den, här. Finns det dåliga erfarenheter så lägg dem i glömskans hav och skapa en banad farväg för frälsning för den här människan. Och här i samma ögonblick som vi ber den här bönen så vill vi komma till dig också med Jesajas ord. Här är jag, sänd mig. Och till vår bön idag, Herre, så kopplar vi ett beslut att de kommande två veckorna sträcka oss ut, ringa ett samtal, göra ett besök, skicka ett mail, skicka ett sms, kontakta på Messenger. På något sätt plantera ett frö i den här människans liv som du kan arbeta med och som du kan låta växa. Herre jag ber dig om en stjäl av vinnandet över ditt folk. En vinnande smörjelse över ditt folk. Jag ber dig, Herre, att vi ska få bygga världshus längs vägkanten. Världshuset över hela Norden, Gud. Och dit du kan komma med de sargade. Liten korsmärkta åsna får vandra varenda dag. Gud. Och där människor kan hinna finna upprättelse, styrka, frälsning och liv. Vi prisar dig för detta, Herre. Och vi lämnar den här personen. I dina händer, i Jesu mäktiga namn, i Jesu namn. Tack Jesus, om du vågar tro idag att genom den bönen som du just bad på Herrens ledning så tog den här människan just ett steg närmare Jesus. Om du vågar tro det kan vi bara ge ett jubel och ett tacksamhetsoffer till Herren och prisa honom. Kan vi lovkora tillsammans? Tack Jesus. Tack Jesus. Åh halleluja. Halleluja, vi prisar dig, fader. Vi prisar dig. Ska vi bara lyfta våra hjärtan och våra händer i lovsång och tillbedjan till honom? Åh tack Jesus.